0: bestimmt haben wir uns schon mal als, als kleine, hässliche Kinder mit unserem Prinz-Eisenherz-Ponys, die unsere Eltern uns herzlos geschnitten haben, bestimmt schon mal gesehen und beleidigt.
1: Wir waren doch auch 100 Proma, beide in dieser besagten Kirche im ja, Weihnachtsgottesdienst natürlich, zusammen. Ja. ja, aber da
0: haben wir uns garantiert schon mal zusammen, äh, eintragt in die Welt, nun ein Licht abgegrölt. Genau.
1: <lacht> Eis ab. Leute, Folge 97 fängt schon wahnsinnig gut an. Wir haben kurz bevor es anfängt Take Me Tonight von Alexander Klaws gesungen. Puh, und das... Und das ist
0: das Niveau, was euch heute erwartet. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei seiner Podcast-Aufzeichnung, finde ich. Die Stimmung, in der man schon davor ist, da weiß ich schon manchmal, oh oh, das wird heute wieder, das wird wieder viele Zuschriften geben, weil
1: wieder irgendwas Schlimmes passiert oder aber auch vielleicht heute ein bisschen ruhigerer Mut haben wir ja auch manchmal. Genau, kommt immer ein bisschen drauf an, was vorher passiert ist, um euch direkt mal abzuholen. Hier ist schon einiges vorher passiert. Immer. Also das ja. ist auch die einzige Entschuldigung, warum man Take Me Tonight von Alexander Klavs vorher singt.
0: Da, da gibt es keine Entschuldigung für, da sind wir uns eigentlich einig. Aber wir hatten ja mal unsere Beerdigung geplant und ich fände total geil, fällt mir gerade ein, in einer Folge haben wir das gemacht. Und die heißt Goodie Bags für alle am Grab, wer die nochmal nachhören will. Wenn so jemand, aber den muss man vorher casten, der richtig schlecht singt. Also einfach grausamer Sänger, wenn der das dann singt. Also vielleicht am besten Alexander Klavs selber, nein. Der kann, der kann ja wirklich gut singen, aber dass man irgendwie sich so vor jemanden sucht, wo man weiß, und dann steht der am Grab und alle müssen so betre, betroffen tun und müssen da stehen und einer steht da und, da take me! Aber dann auch immer wieder schlimmer und dann kommt noch eine Rückung und noch eine Rückung.
1: Das wäre auch eine schöne Anfrage ans Management. Ja. Liebes Management von Alexander Klafs, für die Beerdigung unserer Tante Heidrun wünschen wir uns, dass der <lacht> Klavs singt. besonders ja. schief Take Me Tonight singt wenn der Grab wenn wenn der Sarg runterfährt ja
0: aber wir dürfen dem jetzt nicht zu viel Platz im Podcast einräumen weil dann wird das unser neuer Giovanni Zarella schon kann und sagen da ab, sitzen
1: ab schon da Frank Elsner und Giovanni Zarella Alexander du hast ja. keinen Platz mehr tschüss
0: hier. ab da kriegt man vor allen Dingen ja auch dann jeden Tag über unsere Social Media Kanäle, Ed Sprünge und @luisa Charlotte Schulz, irgendwelche Bilder, Postings oder auch einfach nur Postings von Alexander Klav selber geschickt. Weil an dem Punkt bin ich mittlerweile, sobald irgendjemand ein Aperol-Bild postet, weil es ist ja jetzt schon wieder soweit, die Leute trinken schon wieder Aperol und ich können schon wieder ausrasten, ich kriege bestimmt am Tag 20, 30 einfach nur Fotos davon, wo ich mir denke, nein. Bitte versaut mir doch nicht das Leben. Warum hört ihr den Podcast, wenn ihr mich hasst? Bitte ja, lasst
1: mich in Ruhe. Aber auch dieser Pavlovsche Reflex ist auch schon in meinem Gehirn angekommen. Bei mir ist mittlerweile so, ich kann kein Aperol mehr trinken oder sehen, ohne an dich zu denken, Sandra. Und das seid ihr oh, schuld. Ihr da draußen, wie die schön. das hört und die uns jeden Tag 99 Aperol-Spritzsprüche und Bilder
0: schickt. Aber ist das nicht das Allerschlimmste, wenn du mit genau dem in Verbindung gebracht wirst, in den Köpfen der Leute, was du am meisten hast weil was ich am meisten hasse, es ist jetzt auch wieder ausgebrochen, wie gesagt, ich war äh, an der Ostsee im Urlaub und es saßen schon wieder alle mit ihren Aperol-Spritz da und äh, ja, und so ist es bei mir, mich sehen die Leute nur mit dieser Aperol-Sache verknüpft und ich würde viel eher für mein Lebenswerk gerne gekürt werden. Was da wäre? Ja, gut, da gibt's noch nichts <lacht> Da kommen wir noch hin.
1: Wobei, ganz ehrlich, deine Memoiren, die würde ich lesen, ich stelle mir das sehr witzig vor. Das wäre endlich mal eine ich Autobiografie ich... mit Swag.
0: Das wäre schon auch tragisch. Wäre das was, wo du sagen würdest, nur jetzt mal theoretisch angenommen, es kommt so ein Buchverlag auf dich zu und sagt, Frau Schulz, über was würden sie ein Buch schreiben? W Hättest
1: du ein Thema, wo du sagst, das wäre mein Thema? Ja, ich glaube, wir hatten das schon, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal im Podcast hatten, das gab es tatsächlich schon mal.
0: Genau, bei mir nämlich auch. Aber
1: und äh, es gab dann sogar mal einen Arbeitstitel Endstation Delfintherapie, dass ich so wie so ein Kurzgeschichtenband rausbringen würde, was mit so Therapiethemen. Also mhm. also was weiß ich Oberthema Daddy Issues mhm. oder Familienaufstellung und dann halt witzige Erzählungen über diese Therapietopics. Und äh, ja Leute, vielleicht wird das auch endlich wahr, weil ich ja jetzt mich mit Gewohnheiten beschäftige. Aber das war auf jeden Fall, ich kann euch eins sagen, falls ihr vor, ein Buch zu schreiben, das ist ein Langzeitprojekt. Mhm. Und äh, wenn ich auf mich allein gestellt ein Langzeitprojekt machen soll, da bin ich nicht die richtige Kandidatin für. Da sage ich mal ganz ehrlich, nix. wie es ist. Was <lacht> war's bei dir? Ich habe, also, ich hab,
0: wurde in der Tat auch relativ äh, aus der kalten Hose gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. Über Alexander <lacht> Genau, habe ich dann auch gesagt. Ähm, nee, ich habe ehrlich gesagt, gesagt, ich glaube, dass ich nicht gut im Schreiben bin. Ich glaube, alles, was ich äh, performe, was also das ist alles cool, aber ich, es gibt ja Leute, die können wahnsinnig gut humorvoll schreiben, dazu gehöre ich einfach nicht. Und dann, und dann hatte ich auch überhaupt keine Idee, worüber ich schreiben soll, weil also das Einzige, worüber ich glaube, ich, wo ich sagen würde, da hätte ich eine Kompetenz, die andere nicht haben, ist wahrscheinlich die schlimmsten Situationen irgendwie mit Humor nochmal irgendwie
1: rumzureißen. So? Ja, so ein Ratgeber. Das haben wir auch mal kurz überlegt, ob wir so ein, so ein, weißt du, so ein 1 ab B-Ware-Lebensratgeber rausgeben. Wieso lachst du so?
0: in unserem B-Ware-Studio hinter dir gerade drei Akustikfliesen <lacht>
1: gleichzeitig
0: von der Wand geflogen Hallo, sind. Hallo, für
1: alle, die das äh, gerade sehen und nicht nur hören, wir sitzen nämlich heute wieder in unserem Podcast-Studio. Von dieser Folge wird es wieder schöne Reels geben auf TikTok und Instagram. Geil. Jetzt die Zeit, uns zu folgen, um zu sehen dass die Fliesen hinter uns abgefallen sind. Kann man das denn sehen in der Kamera? Ja, sieht man. Aber da stehen wir jetzt zu. Ja. Und äh, eigentlich passt es auch ins Konzept, denn wir sind, falls euch das noch nicht aufgefallen ist, die 1AB-Ware, nicht wahr? Unser hässliches Scheißmaskottchen Arno sitzt hier auch schon wieder auf meinem Oberschenkel, auch von ihm fröhlichen guten Tag. Sandra hasst Arno. Sandra findet das überhaupt nicht gut, dass ich das eingeführt habe mit diesem schäbbigen Maskottchen. Und ja. vor allem, ihr seid sowas von gestört. Es haben sich einige von euch Arno einfach nachgekauft. Ja. Den kann man auf Amazon bestellen. Und es haben das sich hab ich jetzt auch. tatsächlich auch noch andere Menschen außer, außer wir hier, die, wie hast du es gesagt, ein Pimmel mit zwei sehr großen Augen. Es ist einfach
0: so ein rosa Plüschflamingo und... Ich sag mal, das wurde mit mir nicht abgesprochen, dass das jetzt unser Maskottchen ist. Und das ist, ich finde das, ich finde da wirklich keine Worte für, ich finde das so uncool und so unlustig. Es tut mir auch so leid, weil das Schlimme ist, Luisa, das ist so wie wenn ein Kind kommt und sagt, guck mal, ich habe was Schönes gemalt und sich so richtig freut und dann sag ich, das ist total kacke, du hast kein Talent. Das ist die Situation mit ja. dem Maskottchen, Luisa ist da mega happy mit und streichelt das auch so ganz creepy, die ganze Aufzeichnung über und ich finde es einfach nur scheiße.
1: Ja, ich bin wie das Kind, was dann sein Bild verteidigt und sagt, das ist ein Auto, das sieht man doch. Und du, die böse Tante bist, die sagt dann, was soll das denn? Das ist doch kein Auto. Das ist doch ein Kackhaufen, voller, voller Maulwurf, das sehe ich doch. Aber jetzt Komm. kommt der wichtige Unterschied.
0: Du bist ja kein Kind, sondern du bist eine Frau in deinen 30ern. Wenn du jetzt drei wärst, würde ich das auch durchaus tolerieren, dass du hier einen Stoffflamingo die ganze Zeit streichelst. Ja, ich
1: bin eine Frau in meinen 30ern. Wir beide hatten ja gerade Geburtstag vor wenigen Wochen. Wunderschön. Ja. Äh, so, und ähm, mir ist auch nochmal aufgefallen, ich bin 32 geworden. Und man ist jetzt in so einem Alter, also du hast es wahrscheinlich nicht gemacht an einem 32. Geburtstag, aber wo ich so gemerkt habe, ich habe auf einmal so ganz neckisch dämlich so die Zahlenballons verdreht und aus der 32 nein. 23 gemacht. Also oh mit dem Bewusstsein, dass das nicht cool ist. Aber wo man so dachte, oh so ah ja, da ist man jetzt angekommen. Dass man das so, ist jetzt dein Humor. Nee, nicht, dass das mein Humor ist, aber dass man man ist jetzt alterstechnisch da angekommen, wo man jetzt diese Witze macht. Dass man jetzt Einladungen kriegt von seinen Freundinnen Mitte 30, die sagen, Leute, ich werde mal wieder 25. <lacht> so Geburtstagseinladungen kriegt man jetzt. Da ist man
0: angekommen. Boah, da hilft aber nur die Freunde aussortieren. Da bin ich ehrlich. Also das kann man nicht... Das
1: ja, also nicht, dass ich das witzig finde, sondern eher, dass es jetzt möglich ist, diesen Witz zu erzählen. Das machst du mhm. ja mit 25, schreibst ja keine Karten, Leute, ich werde mal wieder 17. Sondern, dass man jetzt in diese Alterskategorie angekommen ist, endlich wo dieser... Endlich noch
0: minderjährig, endlich Ä noch für Leonardo DiCaprio machbar. <lacht> <lacht> ja, okay. Mhm. Verstehst
1: du, wie ich meine? Ich hatte auch eine ja. Freundin, ich habe ja reingefeiert, du du warst ja, du warst ja. leider ja im Urlaub, konntest nicht kommen. Ich war ja an der Ostsee. Und ich hatte wirklich, jetzt. In, man ist jetzt in so einem Alter, da kommt dann eine gute Freundin um Viertel nach elf, wenn man eigentlich reinfeiern will und mhm. sagt, du, ich merke, mir geht's nicht so gut, ich habe gelernt, ich muss jetzt mehr auf meine Grenzen achten, ich gehe jetzt nach Hause. Das ist eine Konversation, <lacht> die hättest du mir vor zehn Jahren nicht gegeben, das, das bin ich mir sehr sicher. Oder?
0: Moment, also ihr wolltet reinfeiern ja, und? und es war Viertel nach elf ja. und dann hat sie gesagt, ich sie kann ähm, nicht mehr. Sie muss ja spüren. Spüre nach Hause. das jetzt gerade. Ja. Das klingt übrigens wirklich nach einer Freundin von dir. Und dann, und dann ist sie auch wirklich gegangen ja, oder war das gegangen. ein guter
1: Gag? Nee, nee, sie ist dann gegangen mit ihrem Mann, weil sie hat ein bisschen gekränkelt und hat gesagt, sie muss nach Hause.
0: Ja, gut, gekränkelt ist vielleicht noch was anderes, aber ich muss noch auf meine Grenzen
1: hören. Nein, aber ohne Scheiß. Das, das ist doch was. Habe ich gedacht so. Na, und ich habe ich habe dann zu ihr gesagt so, ey, das finde ich gut. Mach das mal. Gehe mal nach Hause. So, Verstehe ich. Ähm, aber diese Konversation hätte auch vor zehn Jahren nicht gegeben. Ich hätte auch vor zehn Jahren nicht so unfassbar viele Balkonkräutergeschenke gekriegt. kriegt. Das. Oh, da auch die Geschenke ändern sich. Ich muss aber leider gestehen. Also als du
0: gesagt hast, du hast Geburtstag und ein paar Leute sind ja gekommen, haben mich ein paar Leute gefragt, was sie dir schenken sollen. Aha. Und jetzt hatte ich der ersten schon gesagt, wie ist es mit Kerzen? <lacht> Kerzen ja, habe ich gar nicht gekriegt. Moment mal, Doch von wohl. Laura? Doch, stimmt. Hast du doch selbstgemachte Kerzen ja, bekommen. Ja, Laura,
1: liebe Grüße an Laura Brömer, unsere tolle ja. Comedy-Kollegin, stimmt. Das die hat die sogar
0: selber gemacht, ja, das fand weiß ich du, ja endsüß.
1: Ja, weißt du, warum mir das nicht mehr eingefallen ist? Weil ich die schon alle abgefackelt habe. weil die schon alle, die, weil sind, die, so schön schon, die sind schon alle im Kerzenemel. Im Äther die der Liebe im das sind die schon, ja. So, und dann hat mich noch
0: jemand gefragt, und dann habe ich nämlich gesagt, es wäre ganz gut, wenn äh, jemand der Luisa mal einen anständigen Basilikumtopf schenkt, und zwar einen, der sich selber von unten bewässert. Hast du den
1: bekommen? Der ist noch, der ist auf dem Postweg verschütt gegangen. Den habe ich von Ach. unserer anderen lieben comedy Kollegin Lissandra, gekriegt. Genau, und da
0: habe ich nämlich den Tipp gegeben, diesem Basilikumtopf zu schenken. Hammer.
1: Sprünki kann ich nur sagen, Top-Tipps abgegeben.
0: Ja. Wie hat dir das dritte Geschenk gefallen, was du jetzt wahrscheinlich hier nicht laut sagen möchtest, was du auch noch bekommen hast, was ich auch jemanden empfohlen habe, dir zu schenken, deinem Freund? Du
1: meinst den Rucksack?
0: Ich verarsche dich nur, ich habe dem nichts empfohlen. Doch, ich habe dem irgendwann mal Ohrringe gezeigt, aber die hattest du schon vorher bekommen zum Valentinstag. Ne? Weil ja, hab ich nämlich die habe ich sogar drin. Ja. Ich bin nämlich so eine was so eine Übergriffige, du? ich sagte an den Leuten, ich habe dir wirklich geschrieben, hier, guck mal, die Ohrringe findet Luisa super, kannst du ihr mal schenken. Und habe ihm dann den Link geschickt, wo ich die gekauft habe.
1: Ja, ich hab. kann nur sagen, so Freunde braucht man. Das ja. ist so. Weil wir ja. hatten ja schon oft das Thema Geschenke und wie unangenehm das ist, wenn du wenn du Kacke Geschenk kriegst und dann aber so tun musst, dass du dich freust. Von dir habe ich auch ein sehr geiles Geschenk bekommen. Etwas, was auch einfach nur du einem schenken kannst. Ein selbst und alle Rätseln, was ist es? Ein selbstgemachter, nein, eine ein Hängeregal für die
0: Wohnung. Aber selbst was gesägt,
1: du, was du selbst gesägt hast. Auch da war Sprünke wieder in ihrem Place to be, dem Baumarkt. Absolut geiler. Ja, ist für dich immer ein Glücksmoment, ne? Wie Total. andere in DM. Ich suche gehen. ja
0: nur nach Vorwänden. Baumärkte sind meine Pornokinos der 90er. Das ist einfach der beste Ort der Welt. Aber ich wollte noch mal einen wirklich guten Tipp geben für gute Geschenke, weil ich hatte kurz vor dir Geburtstag und mir ist leider noch mal aufgefallen, was ich glaube, was viele für einen Gedanken haben, wenn sie etwas schenken und der ist falsch, nämlich worüber würde ich mich am meisten freuen? Und ich, hab zu, ich bin jemand, sagen wir mal, ich bin jetzt jemand, der hat zu Hause so ganz viele Fotos hängen als Beispiel von, ich weiß nicht was, von mir und meinen Freunden, dann neige ich dazu, Fotos zu schenken, statt zu überlegen, hat die Person in ihrer Wohnung irgendwelche großartigen Fotos oder hat sie, also man geht so oft von sich aus oder denkt so, das finde ich schön, auch bei Einrichtungsgegenständen oder so. Und darum geht es wirklich gar nicht, wenn man was schenkt. Es geht ausschließlich darum... Gefällt das der Person, die ich beschenke? Das ist so dieses, ich habe schon so oft gesagt, dieses Übergriffige. Ich habe das oft miterlebt. Ja, ich schenke meinem Freund oder meiner Freundin ein Poloshirt, das und das. Trägt der Polo-Shirts? Nee, aber ich finde, die stehen dem gut. Das ist ein scheiß Geschenk, weil du findest, dass die Person das haben sollte. Nicht die Person möchte das haben. Die Person möchte weiter ihre, weiß ich es fällt gerade noch eine Platte hinten runter, die Person möchte einfach in Ruhe weiter ihre Iron Maiden-Shirts tragen, dann lass sie doch. Die muss jetzt kein beigefarbenes Polo-Shirt anziehen und das ist ein beschissenes Geschenk.
1: Das ist ein beschissenes Geschenk, ja. Das ist ein bisschen auch wieder, auch wieder so eine Kinderlogik. Kinder schenken ja oft auch dann Erwachsenen etwas, wo sie sich denken, darüber freue ich mich. <lacht> Nur da kann man sagen, da kann man es einfach auf die Hirnentwicklung zurück, ähm, zurückführen <lacht> ja. und sagen, gut, die, die sind halt noch sehr im Ich-Kosmos gefangen von ihrer Entwicklung. Ja, sie können Menschen nichts schwer. dafür. Aber so, so ab, ab 16 plus sollte man das eigentlich neuronal hinbekommen. Das, <lacht>
0: Deswegen stellt euch bitte immer die Frage, wenn ihr irgendwem was schenkt, ist das etwas, was die andere Person entweder mal gesagt hat, dass sie es haben möchte, vielleicht schon hat, deswegen wisst ihr, das mag sie, wie Iron Maiden Shirts oder, also das finde ich wichtig, sind die, die zwei Fragen oder ist das vielleicht einfach nur was, was ich schön finde und wenn das einzige Merkmal ist, ich finde es schön, ist es ein Scheißgeschenk. Geschenk. Das heißt nicht, dass der andere sich dann da gar nicht drüber freut oder so. Aber ich finde den Grundsatz immer verkehrt.
1: Wie fandst du denn die Staudersocken, die ich dir geschenkt habe? Die fand ich geil.
0: Die fand ich <lacht> richtig geil. Auf jeden Fall, ja. Es
1: gibt von ähm, von Grumhelden, einer unserer Lieblingsmarken, ja. äh, gibt es eine Stauder-Kollektion vom Schauderbier aus Essen, alten Essen. Die sind toll. Und äh, da gibt es auch T-Shirts und es gibt eben auch eine Sockenbox mit Staudersocken. Ja. Die habe ich gesehen und dachte...
0: Ja, das, hat das, mir braucht sehr gut dem, das braucht im Sprung. Absolut, das ist mein äh, neues It-Piece.
1: Ich finde, das sollten wir. Ich hole mir auch noch so ein paar Staudersocken, weil jetzt für alle, ich, ich weiß nicht, sieht man unsere Socken eigentlich? Nee, ne? Man sieht unsere. So wir sitzen gerade ohne Schuhe hier auf unseren 1 ab ware sesseln <lacht> in unserem Studio. Cozy. Ja, ist auch ein ja. bisschen anderes Gefühl, ne? Das erste Mal, und ich meine, es ist jetzt Folge 97, dass wir hier so rumflätzen. Beim Podcast aufnehmen. Stimmt, mal Normalerweise hatten wir
0: die Stühle, wo wir anständig drin sitzen mussten. Ja, und die das ist jetzt das sonst vorbei. Auch
1: die hatten wir sonst auch mal. Wir sitzen auf den Sesseln, die, wenn ihr schon mal bei einer Live-Show wart, die ihr von den Live-Shows kennt. Ja. Genau. Und übrigens, am 6.5. Ah ja, spielen wir in Mörs. Hier fällt das Studio fällt episch. hier gerade auseinander. Ja. Ist schon wieder eine Platte runtergefallen. Spielen wir in Mörs und äh, wir können euch nur schwer empfehlen, da hinzukommen, denn dann spielen wir erstmal längere Zeit nicht live. Dann erst wieder im Herbst. Und dann erst wieder im Herbst, deswegen... Gönnen wir uns eine kleine
0: Pause. Wir können auch gar nicht sagen, warum wir uns die kleine Pause gönnen, aber das sagen wir euch dann nochmal, oder? Das Habe ich dann das gut angeteast?
1: Das hast du sehr gut angeteast, Sandra.
0: Genau, da äh, brauchen wir Zeit für andere Projekte. Podcast läuft natürlich nochmal weiter, wir machen nur keine Live-Shows. Entspannt.
1: Genau, genau.
0: aber ähm, ja, live ist erst wieder im Herbst dann. Deswegen Sechster, fünfter. es gibt auch nur noch ein paar Restkarten, also vieles nicht mehr. Und ich würde gerne ein Angebot machen, weil ich habe jetzt schon so viele Nachrichten bekommen von Menschen, die tatsächlich Henning heißen. Wer unseren Podcast hört, weiß, dass der Ausruf, aber Henning, sehr bekannt ist und zwar seit der Folge Mandalas aus der Hölle. Da <lacht> hatte Luisa die Wochenaufgabe, Mandalas zu malen, saß weinend im ICE, weil sie eine Panikattacke hatte und hat in einem... Ähm, besonderen Mandala-Buch, in dem man Mandala-Penisse ausmalen kann, rumgemalt und die Frau neben ihr war danach noch verstörter als Luisa selber. Und, und das muss man erstmal schaffen. Ich, ich war man. auch im Zug am gleichen Tag und vor mir hat eine Frau offensichtlich äh, am Telefon eine Beziehung beendet, beziehungsweise die Beziehung wurde beendet von ihrem Freund Henning und sie hat einfach über 20 Minuten immer nur noch gesagt, aber Henning! Aber... aber aber Henning so und seitdem ist das ja ein Kultausruf hier im Podcast geworden, auch bei den Live-Shows und ähm, viele Hennings sagen, das ist nicht gut für mich, weil egal was ich jetzt tue, ob auf der Arbeit oder im Freundeskreis, wo Leute den Podcast hören, es wird alles nur noch so mit Aber Henning kommentiert und liebe Hennings, da wollen wir was wieder gut machen. Wenn ihr Henning heißt, dann seid ihr herzlich eingeladen, schickt uns bitte über Instagram ein, ein Foto von eurem Perso und dann setzen wir euch plus eins auf die Gästeliste,
1: ja. Wir wollen es wieder gut machen, aber auf der anderen Seite, wir haben den Namen Henning wieder zurück ins Leben geholt. Ja, muss man sagen. Ich ich sehe da auch eine Reunion des Namens, dass ähm, so wie die ganzen alten Namen zurückkommen. Das heißen jetzt ganz viele Kinder wieder so ähm, Mathilde und sowas. Ne, also mhm. so viele Omi Oppi Namen. Constanze. Ja, es gibt ja ein bisschen so ein so, ein, äh, so eine Reunion mhm. und vielleicht kommt auch Henning einfach wieder durch eins abgelehware. Das fände ich gut. Ich habe noch eine
0: hab ne geile Namensstory von meinem äh, Besuch an der Ostsee. Und zwar lief ich da an den Strand äh, in Arendshoop da auf dem Dars und da lag sie. Die ostdeutsche Ariel <lacht> <lacht> hatte eher die Statur von Zeus oder wie der heißt. Nee, der heißt nicht Zeus. Wie heißt der denn? Poseidon. Der Vater von Ariel auf jeden Fall. Dort lag sie im Sand mit ähm, pink gefärbten Haaren auch tatsächlich und mit einem Wodka, nee Wodka Red Bull war es nicht, mit so einem Red Bull, so aber so 0,5er, so eine 0,5er Dose lag sie am Strand und sie hatte ihre Kinder dabei. Sie sang auch zum Glück nicht wie Ariel, weil die hätte auf jeden Fall die Stimme von Martin Semmelrogge gehabt. Und dann hat sie ähm, ihre Kinder gerufen, die da gespielt haben, die saßen so zwei Meter vor ihr im Sand und haben sich gegenseitig die Nase blutig geschlagen mit einer Schippe und die hießen, Achtung, das Mädchen hieß natürlich Cindy, und das denke ich mir nicht aus. Und der Junge hieß Royal. Nein. Royal. Also, ich vermute R-O-Y-A-L. Und dann hat sie da immer gelebt mit ihrem Energy-Drink. und Das war so ein schreckliches Bild. Oh, ich dieser, dieser Flan mit dem Energy-Drink und den pinken Haaren und hat immer gerufen, Royal, jetzt reicht's! Und das, <lacht> <lacht> ich habe immer gedacht, ich höre das falsch. Okay, darf mich bitte, lass noch mal kurz stehen. Bleiben. Ich will he, heißt der wirklich, he, oder er hieß wirklich Cindy und Royal.
1: Meine Fresse. Und da
0: wäre Henning besser gewesen. <lacht> Auf jeden
1: Fall. Es gibt viele Namen, wo man sich so alles legt, da wär, wäre besser da wär, gewesen als Royal. Da wäre Henning besser gewesen. Alter Schwede, ich habe ja mal auch an so einem, ich sag mal sozialen Brennpunkt einer Grundschule gearbeitet mhm. und da waren auch, ich darf ja die Nachnamen jetzt leider nee. immer nicht sagen. Aber ich sag nur eins, es gab ein Zwillingspärchen, Zwillingspäerchen, Mandy und Sandy.
0: Ja, das ist auch, hast du schon mal gesagt. Ja, ja ne?
1: Habe ich schon mal erzählt. Das ist auch ganz weit oben. Und ich finde aber auch immer schön, weil ich habe so, ich habe manchmal, als ich dann zum Beispiel da in Alten Essen, wenn man da auf dem Spielplatz sitzt, ne? Mhm. Es gibt ja so einen gewissen Sprachgestus, wie die mit den Kindern reden, zum Teil so. Und da habe ich das Gefühl, es ist auch egal, wie du heißt, weil es gibt so einen bestimmten Gestus, wenn die so, kommst du mal nach hier hin? Geh jetzt mal spielen. Geh jetzt mal spielen. Das ist immer so, wo ich so denke, da kannst du auch ähm, Johann Gustav heißen, wenn du so mit den Kindern redest, dann klingt er trotzdem Assi. Weißt du, ich meine, Wahrscheinlich, das ist so, ja. da ja. ist dann auch egal. Ich überlege gerade, welchen Spielplatz
0: du in alten Essen meinst, weil ich kann mich nicht erinnern dass ich da jemals auf irgendwas war, was außer wie ein Spielplatz.
1: Doch im Kaiserpark. Ah ja.
0: Ja, gut. Der ja, Kaiserpark, der, einzige. Ja, 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 okay. der, der Dreh-
1: und Angelpunkt meiner Kindheit. Wir haben ja direkt am Kaiserpark gewohnt. Ja, du warst ein bisschen... Alten Essen Repräsent, sage ich nochmal. Das der ist ein bisschen
0: schöner noch sogar am Kaiserpark. Luisa war noch unter Alten Essen. Auch da ist wieder das Motto von der B-Ware, aber die 1A-Wohnlage in der B-Ware gehege. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir haben direkt am Kaiserpark gewohnt, aber äh, ich weiß auch noch, dass... Ähm, wenn ich da mit meinen Cousins und Cousinen, wir haben, ja, wir waren ja so ein bisschen, wie ich das schon mal in der allerersten Folge erzählt hat, so Bullabü in Asozial war mhm. das da so ein bisschen. Und wir waren ja immer da an diesem Teich und da waren auf jeden Fall auch viel so Atzenblagen. Die haben so Entensteinigen gespielt, ne? Ja. Ist wirklich kein Witz. Das war ich, ne? <lacht> das war andere, als sie ihre Oma besucht
0: hat. Ich war ja jedes Wochenende bei meiner Oma. Ey, 100
1: pro haben wir, ohne das zu bestimmt. wissen, als Kinder im Kaiserpark mal zusammen. Oh, die wir haben uns bestimmt mal mit der Schippe verkloppt. Ja, genau. Das glaube ich auch. Ja. Mann, 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 ey. Ja, und Wer weiß. Halt ich kann Essen.
0: mir fast nicht vorstellen, also für die, die das noch nicht wissen, äh, Luisas und meine Oma sind beide aus Essen, Alten Essen und auch im Grunde fast aus der Nebenstraße. Also meine Oma ist aus also der Schonnefeldstraße und deine ist so ungefähr zwei weiter theoretisch gewesen. Und da sind ja auch alle Sachen gleich. Zum Beispiel, also diese Kirche, da ist ja da vorne, da waren wir ja bestimmt auch mal, da waren doch auch manchmal so Flohmärkte oder so. Ähm, bestimmt haben wir uns schon mal als, als kleine, hässliche Kinder mit unserem Prinz-Eisenherz-Ponys, die unsere Eltern uns herzlos geschnitten haben, bestimmt schon mal gesehen und beleidigt. Wir
1: waren doch auch 100 Proma beide in dieser besagten Kirche im ja, Weihnachtsgottesdienst zusammen. Ja, natürlich, Weil man da früher hin musste, weil die Oma das wollte. Und Lauda sagt, to see. <lacht> Ja, klar. <lacht> Mich damit käme kurz zitieren. Ist das Lauda to see? Ist das mein Song? Ja, wir ja. haben so ein geiles, bitte, über moderne Kirchen. Ja, aber da haben
0: wir uns garantiert schon mal zusammen äh, ein in die Welt nun ein Licht abgegrölt.
1: Genau. <lacht> das war wahrscheinlich hinter mir. Und ich habe mir gedacht, die mit der, wenn ich erwachsen bin, mit der habe ich mal einen Podcast. Wobei als Kinder da gab es äh, Podcast war noch ein Medium, das, ja. das kannte man noch nicht. Schade, dass es in der Kirche keine
0: Überwachungsbänder gibt und das. Wäre für viele Dinge hilfreich gewesen bei der katholischen Kirche oder bei der Kirche generell, wenn es Überwachungsbänder gegeben hätte. Aber ich sehe gerade, ich stelle mir das gerade so vor, wie wir jetzt so, dass die Bänder durchgucken, so aus den 90ern, so den Späten und dann siehst du uns da beide, du siehst, wie die normale Kirche singt und du siehst nur vorne links und hinten rechts sind zwei, die sich komplett daneben benehmen so äh, so Lieder mitgrölen und, so. und dann erkennt man <lacht> beim Ranzoomen, das sind du und ich.
1: Und ich sehe so ein Kind, was so in der letzten Reihe irgendwann auch schon sagt, langweilig. <lacht> und das sind wir. Wir brauchen Raus. auch die Bänder. <lacht> Müsste man eigentlich mal machen. So Sätze ja. oder, oder Reihenrufe, die so in der, in der Kirche einfach nicht so, nicht so gut passen. Es passt kein Zwischenruf
0: in der Kirche. So nenn mir mal einen, der passt. <lacht> nee, stimmt. Fällt mir auch keiner ein. Dann einer. so, und äh, bla bla bla, äh, hier Kreuzigung. You go, Jesus! Das ist... <lacht> That's my boy! Das, das ist natürlich super, wenn man das reinruft.
1: Ja. Tatsächlich in afrikanischen Ländern, die Gottesdienste, die laufen ja völlig anders ab. Da siehst du erstmal, wie verklemmt wieder die deutsche Kultur ist, auch in Richtung Kirche. Ja. Die tanzen da rum, die singen, die springen, ja. die schreien. Das ist ein ganz anderer Vibe. Ich war ja tatsächlich mal in Uganda
0: ähm, auf einer kirchlichen Hochzeit. Da waren ja 2000 Menschen, nicht alle in der Kirche, wer das passt nicht, aber draußen. Und das war wirklich unfassbar. Ja. Wo ich mir dachte, ja, Geil, wenn Kirche so ist, dann hätte ich da wohl auch Bock drauf.
1: Ja, genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Als ich also in, ja, ja, als ich in Malawi im Gottesdienst war oder auch als ich in Südafrika war, da war ich mal einen Monat lang ja. für so ein so Projekt. Und da habe ich auch gedacht, so, das, hier geht's ja richtig ab. Ist wirklich so. Also, und ich war tatsächlich auch mal bei einer Beerdigung da und dann da, und also in Deutschland eine Beerdigung ist ja total. Und dann kam
0: Alexander Klafs. Ja, genau.
1: In. In Südafrika. Er hat auf
0: Swahili Take Me Tonight gesungen. Was war das schön? <lacht> Was war das schön? Ein, ein Moment für alle.
1: Nee, aber selbst bei so Beerdigungsgottesdiensten, da, da wird getanzt, da wird gesungen. Ja. So, da werden die Emotionen richtig rausgelassen. Nicht so wie in unserer emotional verkopften Gesellschaft.
0: Das war auch so geil bei dieser Party danach. Irgendwann hat es auch geregnet. Es war allen scheißegal. Also man war wirklich bis zu den Knien im Matsch. Also Schuhe musstest du natürlich dann wegtun. Es war allen total egal. Ich habe das Kleid nicht mehr sauber gekriegt, musste es wegschmeißen. Alles egal. Das hat so Bock gemacht. Das war so cool.
1: Ach, das wäre schön, wenn das hier mal so wäre. Ja. Das wäre wirklich schön. Wird man öfters in die Kirche gehen? Ja, dann hätte ich ja auch als Kind Bock drauf gehabt. Ich weiß noch, dass ich immer gedacht habe, boah, nee. Wirklich, man ist als Kind wirklich, also weil sowieso das... Also, wann sich Langeweile einstellt, ist ja sowieso, als Kind geht das ja nochmal alles viel, viel schneller. Mhm. Das war eine Qual, fand ich. Es war das Langweiligste, was ich mir vorstellen konnte. Das war noch schlimmer, als wenn die Eltern gesagt haben, komm, wir gehen mal spazieren. <lacht> Wirklich jetzt.
0: Noch schlimmer. Ja, ja. ohne
1: Scheiß. Und das habe ich als Kind auch nicht verstanden. Wenn äh, Eltern haben Sachen gemacht, wie spazieren gehen. Wo ich so dachte, wat, wie jetzt spazieren? Wohin denn? Ja, spazieren. Was Ohne Ziel oder was? so Als Kind sitzt du, was soll die Scheiße? Was ich dann immer noch verstanden habe, ist, wir spazieren zur Eisdiele. Also wenn man so dachte, okay. Ja, es man, geht ums Eis. Es geht ums Eis und da muss man nun mal hinlaufen. Aber ja. das Erwachsene rausgehen, ohne ein Eis zu kaufen oder auf einen Spielplatz, einfach nur um zu laufen, das war mir ein völliges Rätsel. Genauso wie die gerne irgendwie Mittagsschlaf gemacht haben.
0: Ja, oh, das gab es bei uns nicht, glaube ich.
1: Mein Vater hat immer Mittagsschlaf gemacht, immer gesagt, ich lege mich noch mal eine Runde hin, hier kannst du was gucken, durch eine halbe Stunde ah. immer was gucken und er hat gepennt. Und ich habe als Kind immer schon gedacht, wie kannst du nur so bescheuert sein, was für ein Opfer bist du, dass du lieber schläfst, als Fernsehen zu gucken. Was ist denn
0: kaputt mit dir? Und jetzt, wo du über 30 bis verstehst es? Ja, ich verstehe es <lacht> absolut. Ich bin Miss
1: Powernap geworden, sage ich aber schon lange.
0: Und oh, das wäre auch geil, so eine Misswahl. Und für, für alten Essen im, im Rennen um den Titel der Miss Power Neb Luisa Charlotte Schulz. Also. Und dann musst, das ist doch toll, eine tolle Misswahl. Und da hast du gute
1: Chancen. Da habe ich sehr gute Chancen. Pennen ist auf jeden Fall ganz
0: hoch im Kurs bei mir. Da würde ich jetzt zu dem Aktivität. Anlass nochmal die Schlaffotos rausholen, weil wenn Luisa <lacht> bei mir schläft, ich mache immer Selfies mit ihr. Es gibt ganz tolle Bilder von uns. Folgt uns gerne auf Instagram, ich poste die auf jeden Fall nochmal die Woche, einfach weil die wirklich schön sind.
1: Das schlimmste Bild, haben wir das jemals gepostet, als ich Wo mit Corona? Corona aufgewacht bin, in deinem nee, Bett.
0: Das kann man auch nicht posten. Das sieht so hässlich nee, und wirklich, schlimm da aus. Da denkt
1: man wirklich. Ich, ich habe sehr viele Substanzen gleichzeitig in mhm. intus und ähm, vorher hat noch mit dem Vorschlag kam jemand mehr im Kopf geklopft. Das ist zu
0: hart, glaube ich. Das kann man nicht. Das sieht aus wie sehr drogenverherrlichend. Ja.
1: Ja, wirklich. Das Schöne ist aber, dass ich dir aus, mit diesem Bild einen Adventskalender gemacht habe. Ja. Man kann so Foto-Adventskalender machen, ja. wo man Bilder auf den Kalender <lacht> druckt.
0: Da durfte ich jeden Morgen bin ich zu, zu diesem Kalender und dann habe ich sie da gesehen, in, in ihrer wirklich komplett, also in, in all ihrer ihrer Schönheit, sag ich mal. ja Komplett hinweg, so blutunterlaufende Augen, die die Nase so eingetrockneter Speichel am Mundwinkel. Alles ist auf diesem Bild wirklich dabei. Da sieht man auch, was ich für eine gute Freundin bin, dass ich überhaupt in diesem Zustand gesagt habe, ach lustig, das fotografiere ich nochmal, das nehme ich nochmal mit. Aber wirklich. Damit um für mich ganz klar die Gewinnerin für den Titel der Miss Power-Nap, Luisa Charlotte Schulz.
1: Forever. Den habe ich mir auch verdient. Finde find ich wirklich. Find
0: Aber wie kommen wir jetzt, obwohl doch, ich krieg's krieg's hin, eine frank Elsner
1: überleitung da, das Luisa, du, du machst ja
0: auch häufiger Power-Naps. Man kann im Grunde fast sagen, sie sind ein Teil deines Alltags, vielleicht sogar ein Stück weit eine Routine geworden. Und so kommen wir doch jetzt zu deiner Wochenaufgabe. Wir geben uns ja jede Woche immer eine Aufgabe die eine der anderen. Manchmal machen wir die auch zusammen. Und Luisa hatte diesmal sogar eine Monatsaufgabe. Ist jetzt in Woche drei. Und zwar geht es darum, dass sie eine neue Morgenroutine etabliert in ihrem Leben. Wie läuft es? So Hör mal.
1: Also, der letzte Stand war ja, dass ich, dass die Morgenroutine aus drei Schritten besteht. Mhm. Ein Yoga-Workout zwischen 10 ah. und 15 Minuten. Eine Atemübung von fünf Minuten und eine, äh, eine ähm, Journal-Übung von drei Minuten und eine Schreibübung von zehn Minuten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich das Ich versuche gerade
0: zu rechnen, aber das ist dann, bist du schon über eine halbe Stunde mit dem ganzen ja. Spaß. Okay. so
1: und das war auch, kann ich euch gleich mal sagen, ein bisschen zu ambitioniert. Denn... <lacht> Ich habe ja nicht nur versucht, die Routine zu etablieren und durchzuziehen, sondern mich auch nochmal grundsätzlich mit dem Thema Gewohnheiten und wie schafft man Gewohnheiten und warum sind die gut und wichtig beschäftigt und äh, habe dazu ein tolles Buch empfohlen bekommen, die 1 methode liebe Grüße an Sascha an der Stelle. Mhm. Ähm, ich habe es noch nicht ganz durch, aber da stehen, ich, ich habe so ein paar nochmal ganz interessante ähm, Infos, die kann ich gleich nochmal ja. hier droppen. Die
0: 1 methode was genau... Die, der Untertitel nach ist sehr wenig Arbeit, die ja, du investieren die möchtest.
1: Die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung. Das ist also ein Buch für Faule. <lacht>
0: ein, 1% Veränderung ist sehr wenig. Ist es ist sehr
1: wenig, aber äh, also wie gesagt, ich, hab, ich habe nicht mal ein Drittel bislang gelesen. Ähm, so viel dazu. Ich aber also erst bist du
0: eigentlich noch bei 0,3%. 0,3 <lacht> Periode 3%. Genau. Und mehr soll dann auch hab nicht erst werden. Ich habe
1: erstmal so ein paar Eindrücke bekommen. Aber es ist, ich habe jetzt von wirklich mehreren Menschen gehört, dass das ein ganz guter Input ist, wenn man sagt, boah, irgendwie sind meine Gewohnheiten scheiße oder ich möchte andere etablieren oder. oder. Ja. Naja, aber wo, wo wir schon bei 1%-Methode sind und was ich vorher gesagt habe, dass du, ich habe mir ein bisschen zu viel vorgenommen. So, ja, wenn du eine Fehler Gewohnheit ja etablieren willst, ist es nicht besonders ratsam zu sagen, so. Ich ändere jetzt direkt mal komplett fast eine Stunde an Zeit, die ich morgens jetzt anders gestalte als sonst. So, sondern dass man sich eher einen Gefallen damit tut so sagt, ich fange mal nur mit dem Yoga-Workout an. Und wenn das die Gewohnheit geworden ja. ist, dann kommt die Atemübung dazu. Und wenn das die Gewohnheit geworden ist, dann mache ich vielleicht noch eine Schreibübung. Mhm. So. Weil wenn ich schon morgens aufstehe und denke, so jetzt habe ich 45 Minuten Programm. Muss aber eigentlich danach ja auch noch ins wirkliche Leben, sozusagen. Ähm, ja, dann, ich verstehe. Dann ist das, je nachdem wie früh man einen Termin hat, eher eine frustrierende Angelegenheit, ja, okay. weil man dann irgendwie ganz schnell merkt.
0: Weil du um 5 Uhr aufstehen musst.
1: Genau, Spaß. dass du entweder wirklich dann, also ich habe mir, sag ich mal, ein bisschen selber ein Bein gestellt so Ich war ein bisschen sehr überambitioniert. Okay. Was mhm. ich dann aber irgendwann gemacht habe, war zu sagen, okay, ich nehme mir ja das raus, was ich mindestens immer schaffen will und das habe ich tatsächlich bis auf einen Tag jetzt immer gemacht und das war immer dieses 10 Minuten Yoga-Workout und die Atemübung. Das ist eine Viertelstunde, okay. die kriegt man immer unter und das habe ich tatsächlich auch immer hingekriegt, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, alles schaffst du nicht. Ja. Ähm, da bist du nur frustriert, das funktioniert nicht. ich versuche dich jetzt mal auf die zwei Sachen zu beschränken. Mhm. Und das habe ich tatsächlich immer gemacht und ähm, ich muss auch sagen, es wird immer einfacher. Also cool. es wird, es ist, äh, man muss sich auch nicht mehr erinnern mittlerweile. Ja, ja ich das, bin gehört, jetzt in Woche das wird drei. selbstverständlich. Genau. Ne?
0: Deswegen haben wir ja auch für diese Aufgabe mal einen Monat genommen, weil in einer Woche reiste da einfach gar nichts. Also da etabliert genau. sich nichts. Man sagt ja auch, das braucht einfach seine Zeit. Genau, und ich habe tatsächlich,
1: äh, ich würde mal sagen, den Gewohnheitsdurchbruch gehabt vor ein paar Tagen. Ich glaube, vorgestern war es. Da habe ich tatsächlich von selbst abends einfach, ohne dass ich drüber nachgedacht habe, so wie ich ohne drüber nachzudenken, oft mit meinem Daun Daumen sehr spooky auf den... Platz am Display klicke, wo Instagram ist, ohne dass ich es merke, habe ich, ohne dass ich groß gemerkt habe, meine Yogamatte abends ausgerollt, bevor ich ins Bett gegangen bin, weil ich das immer mache, damit ich morgens ah, damit diesen Schritt morgens nicht gehst. noch ah, perfekt machen muss. Dass die im Weg liegt, sozusagen. Weg das haben wir liegt, genau. auch gesagt,
0: Dinge vorbereiten. Wenn ich morgens laufen gehen will, lege ich mir die Laufsachen schon direkt raus, ähm, damit ich gar nicht mehr sozusagen mich an irgendeinem Punkt aufhängen kann. Ach, das ist ja schon mal super. Wo du das gerade sagst, mit dem der. Der böse Daumen.
1: Ja, der böse Daumen.
0: Der böse Daumen. Ich habe einfach, weil du ja gesagt hast, ja, wenn ich du deinstallierst Instagram, dann ist die App weg und du kommst dann immer wie so Phantom. Der Phantom-Daumen bewegt sich doch immer in die Richtung davon. Ja, ja ähm. yeah. Ich wollte bei mir überprüfen, ob das auch so ist und ich habe dann einfach mal meine Apps nur verschoben. Also äh, ja. zum Beispiel habe ich dann, sagen wir mal, ich habe Pinterest woanders hingeschoben und da eine irgendeine andere App hingepackt. Also einfach nur die die äh, Anordnung auf meinem Display verschoben und ich habe das genauso.
1: Ja, ne? Wie oft ich
0: dann plötzlich in meiner DHL-App war für die Paketstation, <lacht> weil die auf meinem Instagram-Slot lag. Unfassbar. Gruselig, Unfassbar, oder? Richtig gruselig. Macht das mal. Das ist mal so ein kleines Experiment, würde ich sagen, für euch unter der Woche. Verschiebt mal eure meistgenutzten Apps. Könnt ihr auch in den Einstellungen mal nachgucken, wo seid ihr am meisten. Also bei mir ist äh, TikTok, Instagram ähm, und manchmal sogar auch noch Pinterest, wo ich mir denke, wann bin ich denn da noch? Aber scheinbar, whatever. Ähm, und natürlich die E-Mail-App, aber die, die brauche ich, klar. Äh, nutzt mal... Äh, die Woche und verschiebt die Apps und dann guckt mal, wie oft ihr plötzlich irgendwo anders seid. Also es ist, bei mir war es wirklich hart verstörend. Also super interessant, wo ich gedacht habe, aber ins motorische Gedächtnis direkt übergegangen, was ich ja auch immer ganz spannend finde. Ja. Also, dass das sich wirklich ja scheinbar motorisch hat sich diese Bewegung, wo ist die App, wie gehe ich da drauf, ist wie eine Choreografie quasi erlernt und das fand ich schon spannend.
1: Ja, und das ist ja wirklich, genau das ist ja so gruselig, weil genau das beschreibt ja eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist ja etwas, worüber du nicht mehr nachdenkst, was praktisch ja. automatisiert auf irgendeiner Ebene deines Systems abläuft. Mhm. So. Ähm, und da war ich dann ein bisschen stolz, auf, als ich auf einmal von selbst diese Yogamatte mir da hingelegt habe und <lacht> dann so, hm? auf einmal stand ich im Bad, habe mir die Zähne gewusst und dachte, ach krass, guck mal, es ist passiert. Ja. Ich habe es einfach gemacht und, ähm, Nach jetzt so Zweieinhalb, fast drei Wochen, ne? Ja, das mit dem Yoga habe ich ja sofort angefangen. In der ersten Woche habe ich ja verschiedene ja. Sachen ausprobiert so, und mhm. habe einfach gemerkt, dass dieses mal kurz den Körper wenigstens mobilisieren. Man kann ja nicht von einem Workout sprechen, wenn du 10, 15 Minuten machst, aber du mobilisierst einfach den, den Körper ein bisschen und du bist schon auch wacher danach. Und äh, diese Atemübung führt dann nochmal so ein bisschen dazu, dass du dich, ich sag mal, zentrieren kannst. Und äh, irgendwie dann doch wacher und ich, ja mehr in der eigenen Mitte angekommen, so in den Tag starten kannst. Was ich echt relativ schnell aufgegeben habe, ich habe ja von diesem sechs Minuten oder wie von dir benannten Sechs-Minuten-Tagebuch gesprochen.
0: Fände ich auf jeden Fall spannender, ja, aber.
1: Ähm, das habe ich relativ schnell dran gegeben. Das war das, was ich am wenigsten gemacht habe. Warum glaubst du, ist das so? Ähm, ich glaube, weil. Mir das am wenigsten was gebracht hat. Also, ich habe bei der Yoga und der Atemübung immer danach gedacht, boah, geil, dass ich das gemacht habe. Mhm. Also, ich hatte einen positiven Effekt und ich wusste auch dann im Vorfeld, komm, mach's, du weißt, dir geht's danach besser. Und ja, ich finde du dass man es,
0: nicht Sechs-Minuten-Tagebuch, sondern Sechs-Minuten gemacht, wäre besser gewesen. Dann wäre wahrscheinlich besser wär gewesen. Besser ja. gegangen.
1: Aber ich habe dann so gemerkt, so mich hat das irgendwie schon dann genervt, dieses, wenn du okay. dann morgens dich hinstellst, so drei Sachen, für die du dankbar bist. Und dann.
0: Äh. Naja, Brauchst du und, mir nicht sagen. Bei mir wäre schon ab Tag 1 das ein Ding aus dem Fenster geflogen. Ja,
1: ist einfach so, dass ich dann gemerkt habe: so ja, ja. ja ich schreibe dann da so unauthentisch was rein, um, da, damit da was steht. So, äh, ich bin dankbar, dass ich durchgeschlafen habe. Ich bin dankbar, dass ich eine schöne Wohnung habe und so. Aber ganz ehrlich, ich habe mich auch immer so ein bisschen Fake News-mäßig gefühlt bei meinem mhm. eigenen Tagebuch, weil ich so dachte. Oh ja, das ist ja wieder diese, wo ich, deswegen habe ich ja ich immer so diese
0: Sache mit diesen vermeintlichen ESO-Dingern, weil dann sollst du das da aufschreiben und ich glaube ganz, also das klingt jetzt blöd, ich glaube für manche tut das, manchen tut das bestimmt gut, für manche tut das eigentlich gar nichts, die gefallen sich aber voll in der Rolle dieser, also ja. es ist eigentlich nur, ich gefalle mir in der Rolle dieser Person, die ja. jetzt hier so reflektiert Sachen in ihr Buch schreibt, aber mhm. nur weil ich das mache, bin ich das nicht. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Und nur weil ich so tue, das ist ja auch mein großes Problem, so wie ich früher immer Meditation verstanden habe, da sind dann Leute, die sagen, oh, ich, also ich meditiere morgens immer so zehn Minuten, das tut mir so gut, ja was machst du denn da? Ich sitze und denke nicht nach. Ja, ist ja oft so. Also da die du die und atmest und entspannst. Du versuchst nicht nachzudenken. Aber hilft dir das wirklich? Ist das in dem Moment geil? Oder gefällst du dir nur sehr gut in der Rolle der Person, die das macht? Oder hast du vielleicht den unbedingten Wunsch, danach ein bestimmtes Mindset zu haben, aber dem rennst du eigentlich immer hinterher und das tritt gar nicht ein? Also deswegen bin ich da ja so sehr auf Kriegsfuß viel mit diesem, man muss das noch machen, man muss da, also wenn mir jemand sagt, damit du entspannt in deinen Tag startest, da musst du, und jetzt kommt nämlich das, was du auch gesagt hast, so und so viele Dinge machen, du musst ähm, Yoga machen, dich mobilisieren, du musst atmen du musst meditieren, danach musst du dir erstmal ein healthy smoothie durch den Entsafter, eine schöne Gurke durch den Entsafter drücken, das ist Wahnsinn. Wer dieses Video kennt, kriege ich auch aufgeschickt. Und dann musst du diese ganzen Sachen musst du alle machen, dann musst du noch in dein sechs Minuten Journaling Tagebuch schreiben und und und. Da das ist das, was mir am meisten Stress macht, wenn ich denke, okay, um entspannt zu sein, muss ich vorher 17 Sachen machen, die mir alle nur Stress machen und die einfach ja. gar nichts bringen. Und da ist bei mir dann schon so der Ofen aus, wenn mir jemand sagt, das ist die Einstiegshürde so.
1: Ja, ist, ich kann das sehr unterschreiben und ich habe einfach gemerkt, ich war Krampf. mehr genervt davon, als dass es mir gut getan hat. Deswegen ganz ehrlich, wer das sechs Minuten Tagebuch haben will, ich habe da nicht viel <lacht> reingeschrieben, ich kann es gern verschenken, kommt ins Bollwerk nach Mörs. Da ich, da, da kann es jemand anders mal versuchen mit der Dankbarkeit und der positiven Selbstbekräftigung. Die einzige Frage, die ich geil fand in dem, in dem Tagebuch und die ich mir einfach auch so dann öfters mal abends gestellt habe, was willst du morgen besser machen? Ja, okay. Das ist das Einzige, weil ich so dachte, du hast eine gute Frage. Mhm. Also nochmal kurz zu überlegen, wo bin ich mir denn heute selber auf den Sack gegangen? Ähm, oder habe irgendwas gemacht, wo ich dachte, ey, die coole Version von mir hätte das nicht gemacht. Aber mhm. passiert ja nun mal, so ist das nun mal bei uns Menschen. Wir genau, solange man
0: das ja dann erstmal annimmt und sagt, gut, das ist ja auch das Gute an der Fragestellung, das möchte ich morgen besser machen, heißt ja nicht, hoffe ich, weil ich weiß, du neigst dazu. Ich hasse mich dafür, dass ich das heute so verkackt hab. Das es ja. ja nicht sein, sondern einfach das werde ich morgen anders lösen, mit so einer positiven Haltung. So.
1: Genau, und sich dann am nächsten Morgen vielleicht nochmal ganz kurz äh, erinnern, was war das gestern Abend? Und das habe ich mitgenommen, das war ich das Einzige für mich jetzt persönlich, was mir mhm. echt was gebracht hat. Also wo ich dachte, das ist ein guter Impuls gewesen aus diesem Tagebuch. Und ansonsten, was mir sehr viel gebracht hat, war die Schreibübung aus der Comedy-Bible, die, die hast du auch, ne? Das ist so ein, ja. so ein Workbook. Von Judy Carter. Genau. Ähm, diese Schreibübung, morgens einfach sich einen Timer zu stellen, zehn Minuten und einfach ähm, Comedy-mäßig einfach was aufzuschreiben, wo man denkt, darüber würde ich gerne mal ein Bit machen. Also ne, ja. ein Comedy-Text ähm, also Comedy sozusagen. Können wir euch ja mal in die
0: Shownotes packen, wen das interessiert. Also es ist einfach ein Buch, wo auch ein paar Arbeitsaufträge drin sind und äh, diese zehn Minuten kommt von Jerry Seinfeld, dem Comedian. Also das heißt auch so ja. weitläufig Seinfeld-Methode. Ist einfach, du setzt dich am Tag 10, ich mach zum Beispiel 20 Minuten hin und schreibst einfach, darfst einen Stift oder nicht absetzen oder die Tastatur nicht groß verlassen, schreibst einfach nur irgendwas runter, was dir durch den Kopf geht und das Wichtigste ist, es muss erstmal gar nicht witzig sein, weil genau. den Witz findest du später, es geht eigentlich erstmal nur so um, was sind denn Themen, die für mich interessant sind, wichtig sind, was beschäftigt mich gerade, was geht mir durch den Kopf und ähm, hat da finde ich ja oft noch gar nicht viel mit Comedy zu tun.
1: Nee, manchmal ist man dann überrascht man sich dann selber, wo man denkt, ach guck mal, weil ne, also das hat guck
0: mal, was hat, bin ich witziger, war?
1: Ja, also wo man <lacht> denkt, ach geil, das ist ein witziger Gedanke, gut, ja, dass ja. ich mich jetzt hier hingesetzt habe. Ja. Weil äh, früher habe ich oft so mit so witzigen Gedanken, ich weiß auch nicht, dachte ich immer, das ist nur ein Zufallsprodukt. Also keine Ahnung, man liegt in der Badewanne, geht spazieren und auf einmal kommt einem ein Gedanke, ohne dass man es geplant hat, aber mhm. dass man nochmal lernt, nee, es gibt einfach schlicht und ergreifende Übungen, die du machen kannst, um das ein bisschen anzukurbeln, dieses Hirnareal. Und das ist ja der Unterschied zu diesem Wofür bist du dankbar? Bekräftige dich positiv für den Tag selber. Ich finde, das ist immer so krampfig hergeholt. Und, und diese Schreibübungen, aber die sind ja zwangsläufig irgendwie, ich benutze mal das inflationäre Wort authentisch, Zwangsläufig, weil das ja irgendwie aus dir kommt und du spontan irgendwas runterhackst, worüber du gar nicht viel nachdenken kannst. Und das fand ich jetzt, also nochmal um es zusammenzufassen, im besten Fall mache ich Yoga, diese Atmung und diese Schreibübung. Das ist dann insgesamt, reden wir da von 25, 30 Minuten. Ähm. Manchmal mache ich die Schreibübung nicht, aber dann versuche ich trotzdem diese Viertelstunde Yoga und Atmen zu machen. Und so. eine Viertelstunde, finde ich, kriegt man immer irgendwie unter morgens. Und das ist auch realistisch und das versuche ja. ich jetzt halt beizubehalten. Ähm, weil ich habe ja auch noch eine Woche, mein Monat. Ich, ja, also ja, du die, bist noch weit. Sie macht es
0: noch weiter, Leute. Der Abschluss
1: kommt ja erst nächste Woche und ich weiß nicht, wie es um die Zeit besteht. Aber ist, ihr habt aber
0: mitbekommen, wir würden jetzt die Routine abschließen und zwar ich finde, die wichtigste Erkenntnis ist, weil der Routine ist es wie im Leben und wie beim Dating. Nehmt euch nicht zu viel vor. Ja, also, erwartet es, auch nicht zu Genau, viel. erwartet das bitte nur nicht zu viel. Fangt langsam an mit ganz wenig. Mehr seid ihr auch nicht wert.
1: Das, Spaß.
0: Nein, aber nicht zu viel. Einfach nicht. Ich mache jetzt, das ist ja auch dieses Ding, ab morgen mache ich viermal die Woche Sport. Das glaube ich nicht. Auch nicht, wenn du dir vorher eine neue Yogamatte kaufst und eine sehr, sehr teure Yogahose für 120 Euro, wird das nicht funktionieren. Ja. Ja, also ich glaube ich bin wirklich der Demotivator, aber damit will ich nicht sagen, das geht nicht, sondern das wird, ich bin mir sicher, das wird so nicht funktionieren, sondern klein anfangen, da da.
1: Ein Prozentmethode, so nämlich. Klein anfangen heißt nichts anderes als ein Prozentmethode, aber ich glaube im Anbetracht der Tatsache, wie, wie viel Zeit wir schon aufgenommen haben, zur ein methode kommen wir nächste Woche. Wie gesagt, Bitte. wir haben ja noch eine Woche das Thema Gewohnheiten, dann habt das auch hinter euch, Leute. Dann hab ich und ihr, wir sind dann da durch. Ja
0: wundervoll dann machen wir zum Schluss noch einmal Hörerlauf und dann sind wir raus
1: dann sind wir raus dann war's das Leute also ich am Anfang ja
0: ich habe sehr viel Post bekommen oder äh, Zuschriften Post das klingt Mit der Brieftaube. Geil. ja genau die Brieftaube also war ganz da. ganz viele von euch haben mir Postkarten geschickt nein äh, natürlich habt ihr uns über Instagram zum Beispiel geschrieben und äh, voll viele melden sich jetzt auch weil sie ja unsere TV Spots immer sehen jetzt also ah ja, 1AB waren TV-Spots und ganz oft äh, macht ihr dann wunderschöne Fotos und schickt die uns. Und ehrlich gesagt, eine der häufigsten Sachen, die da kommen, sind, ja, also ihr seht aber ganz anders aus, als wir uns das vorgestellt haben. Also im Grunde, wir sehen falsch aus, nehme ich mit. Wir ganz viele Leute schreiben das.
1: Ja, stimmt, ja, ja, die, dass wir anders das aussehen, nicht? als sie sich das vorgestellt haben.
0: Also dann Und es wird auch es wird auch von bis äh, kritisiert. Auf jeden Fall entsprechen wir nicht den Vorstellungen. Wie ja, hab haben ich sich das
1: denn vorgestellt?
0: Ich weiß zum Beispiel, und das konnte ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, ähm, die ist zu uns gekommen über den wunderbaren Podcast, bei dem ich zu Gast war, bei Anruf Bruder, den ich euch auch sehr empfehlen kann, mit meinem besten Kumpel Stefan und seinem Bruder Tobi, die kleine Maus. Ähm, und die hat zum Beispiel geschrieben, ja, ich habe das im Podcast gehört und ihr tut immer so, als wärt ihr voll die Schabracken. Und dann sehe ich den Spot und fühlte mich so ein bisschen verarscht. Das, das stimmt, weil klar, wir sagen ja oft irgendwie, ja, oh, alles ist so schlimm und ich bin der Herr der Augenringe und es ist alles ganz, ganz furchtbar. Ähm, das war ein Feedback, was ich aber nachvollziehen konnte. Ähm, <lacht> wir sehen nicht, äh, wir sehen nicht, was war das andere? Ja, so verrückt genug, wir, wir sehen zu lieb aus. Äh? Das habe ich noch mitbekommen, wir sehen zu lieb aus. Wir, wir sollten eher ähm, wild aussehen, wobei ich jetzt nicht weiß, wie man wild aussieht. Also ich glaube, es gibt Leute, die sind komplett voll tätowiert und trotzdem wahnsinnig langweilig.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Äh, und
0: ähm, durch meine zusätzlichen sieben Piercings, die ich im Laufe des Podcasts gesammelt habe, bin ich glaube ich auch nicht anders geworden. Also... Hat halt dann oft doch sehr wenig mit Aussehen zu tun.
1: Ja, ich habe, aber kannst du dich erinnern, als wir uns kennengelernt haben? Bei der ersten Folge war das, glaube ich, oder irgendwie eine der Pilotfolgen. Mussten wir doch sagen, was war denn der erste Eindruck? Weil wir kannten uns ja wirklich gar nicht. So, was ja, war sozusagen stimmt. der erste Eindruck, als wir uns gegoogelt haben? Und ich, ich habe ja auch gesagt, ähm, du könntest auch Werbung machen für so eine für so eine sehr souveräne teure Zahnarztprivatpraxis.
0: Ich habe aber auch nicht.
1: Du hast auch einfach super Zähne, dann hast du diese tollen Haare, dann bist du einfach auch so kameraaffin. Ich finde auch, du bist.
0: schön. Ähm <lacht> ja, Nein, das, aber der hat dann so ein Bild und dann denkt man, ja, nur weil sich jemand der Haare kämmt, kann der ja nicht
1: crazy sein. Oder umgekehrt. Ja, aber da sind wir einfach.
0: Nur wer Blocksträhnen hat, ist kein, ist kein cooler Typ. Nee. Sowieso nicht.
1: So, schreien finde ich eh schwierig. Nur weil
0: du ein Sixpack hast, bist du kein guter Finger. So ich? sieht
1: nämlich aus. Das ist so. Du scheißt nicht, dass Warum du ein gutes Körpergefühl auch,
0: auch Entschuldige an alle Schwaben. Ey.
1: Ähm, so, <lacht> ich, ich lese mal noch eine Hörerlauf vor. Hau mal raus. Von Marc mit, ähm, mit dem Betreff Kerchern mit Beat. Hi ihr Top-Torten, ich liebe euren 1 ab wahrigen Podcast. Zum Glück ist der Winter vorbei und jetzt wird wieder gekerchert. Mit der richtigen Musik geht's leichter. Das ist, ich, äh, das ist dieser Typ, der so ja, mit dem bitte hat, Schickt
0: uns den nicht mehr.
1: Techno-Musik macht. Und Leute, das ist mega süß von euch, weil ihr natürlich <lacht> immer bei Kerchern uns denkt, aber wir beide haben dieses Video, glaube ich, insgesamt 200 Mal jetzt geschickt. Äufiger, bekommen. Ja. Und auch danke an Marc, aber wir wissen, wir kennen den jetzt. <lacht> Marc schreibt noch, bleibt so wie ihr seid und macht weiter. So verbindlichste Grüße aus Downtown Brandenburg. Euer Zuckerwemser Marc. Hör mal, Schön. Marc, zurück. Liebe Grüße.
0: Dann äh, hab ich noch die letzte, das hat mir ein bisschen Sorgen bereitet, eine Nachricht von Diana. So etwas Hörer-Lorf, jetzt habe ich den Salat euren Podcast zugegebenermaßen viel zu spät entdeckt, in den letzten Wochen gefühlt jede mögliche Minute mit euren beiden zarten Stimmen verbracht und sehr viel gelacht. Ähm. Und dann hat sie aber auch geschrieben, dass sie trotz dieses vielen Hörens überall im Homeoffice, Hausputz, Bad, Autofahren, in der Zeit im Reitstall und so immer uns gehört hat, aber äh, das hat keine Spätfolgen bei ihr hinterlassen und dann schreibt sie zwei Sätze später, ich habe vor kurzem mit meinem Kater gestritten, genau wie du guckst und ihn mit ich glaube es hackt angeschrien, also Diana. Wenn man mit seiner Katze streitet und, und also das klingt ja, als wäre das ein Gespräch gewesen, dann hat der Podcast Spätfolgen hinterlassen. Dann hast du definitiv ein Problem, wenn du einen Streit mit deiner Katze führst, über was auch
1: immer. <lacht> Aber ich auf möchte, eine
0: süße Art. Auf
1: eine süße Art. Ich möchte an der Stelle übrigens nochmal sagen, sollte ich mir jemals ein Haustier holen? Ja. Es wird Henning heißen. Das möchte unbedingt. ich, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Und ich möchte auch euch motivieren, falls bei euch irgendwie bald ein, ein Haustierkauf ansteht, möchte ich nochmal Werbung machen für den Namen Henning. Ja, oder ein Kinder, also, ein Kauf, also, oder, Kinder, -Kauf. nein, Kinder
0: gebären. Das fände ich auch gut. Super, dann ja, sind wir jetzt aber durch, liebe Hennings.
1: Ja, ein, ein letzter Gruß apropos Baby. Es gibt ja ähm, ein B-Ware, einser B-Ware Baby. Neues Baby wieder am wir Start. Wir haben ein neues Baby im, äh, in unserem Kreis der Verrückten. Ähm, ich weiß leider jetzt gerade nicht, wie die Mama heißt. Ihr wart auf jeden Fall bei unserer Show in der Kaue in Gelsenkirchen. Ja, und damals noch, noch sehr schwanger. schwanger. Und jetzt ist das Baby da. Und wir möchten einmal herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen sagen. Damit sage ich nur noch, take me tonight... Und bis nächste Woche. Das ist auch Leichenschändung eigentlich. Am oh,
0: Egal, so tschüss. Tschüss. 1A, 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 bewahre. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mäh. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Ja. Britney Spears ist back in the hospital.
1: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Britney now! Free Britney now! Britney, Britney, now! Britney bitch.
0: Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Pütern um den
1: Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in
0: Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche
1: ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann. Love you, bye. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao. Strong, Britney. Oh. Yeah. I'm so... in the first. Can we... oh.